0: Als kleiner Disclaimer, unser Podcast heißt nicht nur mit Sicherheit, sondern ist auch diesmal mit Sicherheit zu lang. Aber durch unsere Aufteilung ist es gar nicht so schlimm, wenn ihr zwischendrin eine kleine Pause macht. Ich bin mir sicher, auch am Ende gibt es spannende Informationen für euch.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel Halbzeit in Europa, Finale für Macron. EU-Ratspräsidentschaft und Präsidentschaftswahl in Frankreich. unseres studentischen Podcasts mit Sicherheit. Das erste Halbjahr 2022 ist besonders spannend für Frankreich, da es viele Möglichkeiten gibt, neue Impulse zu setzen, national wie europäisch. Ihr könnt diese Folge auch ganz gespannt sein auf eine ganz neue Kategorie in unserem Podcast und die Kategorie lautet Sicherheit auf dem Campus. Bevor wir jetzt aber thematisch mit einer Halbzeitbilanz der EU-Ratspräsidentschaft und einem Update zur französischen Präsidentschaftswahl einsteigen, möchten wir zunächst ein kleines Blitzlicht machen. Und zwar ein Blitzlicht zu der Frage, was ist unser persönlicher Blick auf Frankreich und dessen Rolle in Europa? Und ich würde dazu einmal kurz selbst starten. Also ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu Frankreich, denn als Karlsruherin ist Frankreich natürlich so der direkte Nachbar. Ähm, schon als Kind irgendwie im Kindergarten war ich in einem deutsch-französischen Kindergarten und habe sehr früh eben Frankreich und dessen Bewohner kennengelernt. Ich habe ein Auslandssemester in Paris gemacht, was es auch besonders schön für mich gemacht hat, irgendwie den Austausch mit Frankreich so zu fördern und zu genießen und eben auch die Sprachaffinität. Ansonsten politisch finde ich ähm, ja die deutsch-französische Nachbarschaft sozusagen insofern spannend, dass es echt auch ähm, sich gezeigt hat, wie sich die deutsch-französische Freundschaft aufgebaut und vertieft hat, wenn wir an den Aachener Vertrag denken, der ja jetzt vor kurzem aufgesetzt wurde, um die Freundschaft zu stärken. Und für Europa ist Frankreich meiner Meinung nach sehr wichtig, weil sie ja vor allem sicherheits- und verteidigungspolitisch einen Fokus setzen und Deutsch, äh, in Europa sozusagen Verteidigung möchten, damit eben die Bürger geschützt werden können. Und ich finde das total wichtig. sehe aber natürlich auch irgendwo Konfliktpotenzial, was dann die Vormacht in Europa angeht. Leo, wie sieht es bei dir aus? Welchen Bezug hast du zu Frankreich?
2: Ich bin, ich bin zwar nicht ähm, nahe der französischen Grenze aufgewachsen. Ich komme ja aus Bayern. Aber ich habe trotzdem einen gewissen persönlichen Bezug zum Land. Ähm, ich fange mich dieses Semester an, äh, als zweites Hauptfach das Fach französische Romanistik zu studieren. Und das hat auch einen gewissen Grund, denn ich fühle mich einfach aufgrund der, ähm, der faszinierenden Sprache, aber auch der, faszinierend, äh, der faszinierenden andersartigen äh, Kulturgeschichte und auch, ähm, und darüber werden wir heute ja viel genug sprechen, der andersartigen politischen Kultur in Frankreich äh, sehr, sehr fasziniert. Ähm, außerdem ähm, spielt natürlich Frankreich äh, nicht nur ähm, innenpolitisch als, ähm, ja, als Beitrag zur kulturellen Diversität in, in Europa eine wichtige Rolle, sondern auch außenpolitisch. Denn Frankreich und Deutschland kann man ja durchaus als ähm, ja, Motor der Europäischen Union betrachten. Und äh, dementsprechend ist Frankreich gewissermaßen, zumindest auf europäischer Ebene, sicherlich der wichtigste Partner äh, Deutschlands. Und ähm, diese, diese historische Freundschaft zwischen diesen beiden Ländern, zwischen diesen beiden Staaten, ist ja doch was, was ganz Besonderes nach den, nach den drei Kriegen, die nur innerhalb von ähm, 80 Jahren geschehen sind in, in den letzten beiden Jahrhunderten. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr interessant zu betrachten, inwiefern denn jetzt diese Freundschaft sich entwickeln wird. Werden wir eine gemeinsame Vorantreibung der politischen Einigung Europas unter den bisherigen Vorzei Vorzeichen sehen? Werden wir vielleicht ein Zerbrechen der deutsch-französischen Partnerschaft sehen? Man hofft natürlich nicht. Oder werden wir vielleicht eine gemeinsame Reform was durch diese beiden ähm, großen Kernmächte Europas ähm, sehen? Jedenfalls ist es auf jeden Fall ganz klar zu bezeichnen, dass Frankreich sich im Kern der Entwicklung ähm, befindet, die die Zukunft dieses alten Kontinents bestimmen wird, genau wie Deutschland. Und deshalb ähm, ja, bin ich von diesem Land ja sehr, sehr, sehr fasziniert politisch. Maxine, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich stimme euch da vollkommen zu. Auch wie Nora bin ich an der Grenze Frankreichs aufgewachsen, in der Nähe von Freiburg. Und ich muss sagen, ich habe da nicht nur positive Erfahrungen immer mit Frankreich gemacht. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber jedoch dann nach mehreren äh, Urlaubsaufenthalten dort hat dann auch später irgendwann Frankreichs Charme auch auf mich gewirkt. Und generell kann ich aber sagen, dass ich finde, dass Frankreich ein super wichtiger Akteur auf der internationalen und der europäischen Bühne ist. Und besonders natürlich auch mit der Verteidigungspräsenz, wie ihr auch schon gesagt habt, und mit der starken ähm, EU-Souveränität, also dieser Vision vor allem von auch Macron, äh, vertritt Frankreich eben diese wichtigen Punkte, die besonders in der aktuellen Weltlage sich halt wieder als einfach ähm, ja, priori priorisierend ähm, erweisen und deswegen bin ich auch gespannt, wie jetzt die Zukunft äh, Frankreichs in der EU auch aussieht. Genau, Amelie, wie sieht's denn bei dir aus?
3: Ich bin äh, Französin bzw. Heimfranzösin durch meinen Vater. Ähm, ich bin in Paris aufgewachsen und habe auch meine gesamte schulische Laufbahn bis zum Baccalaureat in französischen Schulen mhm. durchgelaufen. Somit habe ich natürlich ein äh, sehr enges Verhältnis mit diesem Land und der Kultur, was es mir aber auch ermöglicht, viele Gesichtspunkte sowohl von innen als auch von außen zu betrachten. Als Wahlberechtigte beschäftigt mich momentan natürlich äh, die Wahl in Frankreich sehr. Meine Zeit an einem französischen Lycée in Deutschland, wo ich dann auch das Baccalauréat gemacht habe, hat mir die Wichtigkeit und Innigkeit der deutsch-französischen Freundschaft gezeigt, die meiner Meinung nach ein treibender Motor für Europa ist und auch bleiben wird, insbesondere nach dem Brexit. Darüber hinaus kann ich mich eigentlich euren Standpunkten zur Rolle Frankreichs in Europa nur anschließen.
1: Super, das ist super spannend. Vielen Dank für die ganzen Meinungen und ähm, Sichtweisen. Und ähm, wie schon gesagt, möchten wir jetzt zunächst mit der EU-Ratspräsidentschaft äh, beginnen und uns hier die Halbzeitbilanz ansehen, zumindest die, die wir jetzt aus unserer Perspektive schließen würden, bevor es dann im zweiten Teil, den dann Amelie und Leo übernehmen werden, zur Präsidentschaftswahl in Frankreich äh, übergeht. Genau. Ähm, aber beginnen wir erstmal mit der Ratspräsidentschaft Frankreich in der EU. Ich meine, die wurde ja mit sehr großer Spannung erwartet und großer medialer Aufmerksamkeit begleitet. Vor allem jetzt, nachdem die deutsche Ratspräsidentschaft 2020 noch gar nicht so lange her ist und man durchaus auch Bezüge zwischen den beiden Ratspräsidentschaften finden kann. Wie Deutschland ist Frankreich ein ähm, Gründungsmitglied der EU und versteht sich auch als solches, als führendes Land in Europa, aber vor allem in der Domäne Sicherheit und Verteidigung, während wir ja bei Deutschland vor allem sehen, dass ja vor allem die wirtschaftliche Stärke wichtig ist, aber auch was Werte und Moral angeht. Und äh, Macron selbst hat ja ähm, ganz klare Ziele für das Europa. Er meint, er selbst möchte Weichen stellen für ein stärkeres, handlungsfähigeres Europa in der Welt, frei in seinen Entscheidungen und seinen Werten und so entsprechend auch seine Interessen durchsetzen kann. Das wird auch deutlich durch seine Rede an der Sorbonne-Universität im September 2017, in dem er eben diese strategische Autonomie und Freiheit ähm, gewünscht hat, und das eben durch verschiedenste Initiativen durchsetzen möchte. Und da wir ja ganz klar schon da sehen können, wie wichtig Sicherheitspolitik für Macron ist, ähm, ist es jetzt auch sehr spannend, sich die Ratspräsidentschaft Frankreichs in der EU anzusehen, wo eben jetzt auch Sicherheitspolitik von größter Bedeutung und Priorität ist. Und Macron hat jetzt die Gelegenheit, Impulse zu setzen für die europäische Verteidigungspolitik. Bevor wir aber direkt mit dem Inhalt starten, ähm, jetzt vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt die Ratspräsidentschaft in der EU? Und da würde ich jetzt mal Maxim das Wort überlassen.
0: Genau, danke Nora. Ja, vielleicht fragen sich ja einige, was eben ähm, sich überhaupt hinter der Ratspräsidentschaft in der EU verbirgt. Und als kurze Erklärung, im Rat der Europäischen Union kommen die MinisterInnen der europäischen Mitgliedstaaten nach Tätigkeitsbereichen zusammen. Und er ist natürlich neben dem Europäischen Parlament eins der Rechtsetzungsorgane der EU. Wichtig ist es dabei, im Rat der EU nicht mit dem Europäischen Rat, also der sich aus den ganzen Staatschefs äh, zusammensetzt, zu verwechseln. Generell ist es auch wichtig zu wissen, dass jeder Mitgliedstaat im sechs die Präsidentschaft im Rat der EU übernimmt. Dieses Mal hat, wie wir auch schon erwähnt haben, Frankreich zum 13. Mal den rotierenden Vorsitz im EU-Rat und der geht eben vom 1. Januar, also hat von angefangen bis zum 30. Juni dieses Jahres. Generell ist der Prozess der Wahl so, dass ähm, die französische Ratspräsidentschaft einen Teil des Dreier-Vorsitzes bildet, was sich seit 2007 eben so ähm, zusammengesetzt hat. Und das ist, kommt eben so, dass dann immer drei verschiedene Länder ähm, zusammen einen Amtssitz haben und jeder eben sechs Monate dann irgendwie dann dabei ist. Also nach Abschluss der slowenischen Präsidentschaft leitete jetzt Frankreich eine neue Phase ein und wird im Trio mit der Tschechischen Republik und Schweden zusammenarbeiten, die den Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2022 bzw. im ersten Halbjahr 2023 innehaben. Und trotz des regelmäßigen Vorsitzwechsels äh, gibt es trotzdem noch eine gewisse Kontinuität, und deswegen erstellen jeweils die drei Länder, die eben den Amtsvorsitz innehalten, nacheinander ähm, ein gemeinsames 18-Monate-Programm. Und ähm, das bedeutet, dass es halt eben ein bisschen mehr zusammenwirkt, äh, anstatt dass sie irgendwie einzeln nur ihre Ziele ähm, durchsetzen können. In der gen generellen Bedeutung ist es so, dass ähm, die Ratspräsidentschaft ähm, sich eben um die verschiedenen Räte der Fachminister, also zum Beispiel sowas wie der Wirtschaftsministerrat, der Umweltministerrat und so weiter, äh, kümmert. Und ähm, der jeweilige Landesminister, also in dem Fall die französischen, ähm, leiten dann sozusagen die anderen Minister so ein bisschen in der Sitzung. Ähm, ja, genau, wie ich auch schon gesagt habe, der amtierende Ratspräsidentschaft, ähm, Vorsitzende organisiert. Organisiert dann die Sitzung und arbeitet Kompromisse aus, legt Schlussfolgerungen vor sowie Tagesordnung der Ministerräte ähm, und ihrer Vorbereitungsgremien fest. Genau, das sorgt dann eben für eine gewisse Kohärenz und Kontinuität des Entscheidungsprozesses. Ähm, dabei wird's auch, ist es auch super wichtig, dass der Ratspräsident der EU besonders auf eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedstaaten schaut und eben auch vermittelt, falls die Beziehungen nicht so gut sein sollten. Und auch natürlich auch zwischen dem Rat der, äh, der EU und den europäischen Institutionen, wie zum Beispiel die EU-Kommission oder dem EU-Parlament ähm, auch vermittelt. Ja, genau. Jetzt haben wir ja eigentlich gehört, wie alles funktioniert. Und in welchem Motto steht denn das aktuelle Programm so des Rates, Nora?
1: Eine sehr gute Frage, maxim Also auf Französisch heißt das Relance, Puissance und Appartenance, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Aufschwung, Stärke beziehungsweise Kraft und Zugehörigkeit. Und das fasst es eigentlich auch schon ganz gut zusammen. Frankreich hat in dem Programm, das man auch als PDF downloaden kann auf der ähm, Webseite der EU, gesagt, dass die drei Ziele sich wie folgt zusammensetzen. Und zwar heißt das ein souveränes Europa, ein neues europäisches Wachstumsmodell und ein menschliches Europa klingt im ersten Moment etwas schwammig, ist aber mit mehr Inhalt gefüllt. Und zwar ähm, wird unter ein Mensch, einem menschlichen Europa verstanden, dass eben der Schutz der Bürgerinnen und Bürger ähm, in der EU eben gewährleistet werden soll, indem ihre Grundfreiheiten geschützt werden. Das zum Beispiel auch, indem man während der Konferenz zur Zukunft Europas eben die Anliegen der europäischen Bürgerinnen und Bürger klärt und eben Strategien entwickelt, wie man diese umsetzen kann. Es geht um die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, die Förderung der Wissenschaft und so weiter. Und da es ja auch das Jahr der Jugend ist, 2022 steht vor allem auch die zu Zukunft der Jugend dieses Jahr ähm, im Vordergrund. Der zweite Punkt ähm, ist ähm, ein neues europäisches Wachstums- und Investitionsmodell und wie schon im Titel steckt, sollen eben vor allem Innovationen und technische, technologische Spitzenleistungen gefördert werden, aber natürlich auch im Kontext der gegenwärtigen Herausforderungen, also vor allem klimapolitische Ambitionen sollen dabei berücksichtigt werden und es soll zu einem ökologischen und sozial gerechteren Europa führen. Der für uns Interessanteste Punkt, jetzt auch im Hinblick auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ist der Punkt ein souveränes Europa. Hier geht es sozusagen um die Stärkung und den Schutz der Grenzen des Schengen-Raums, eine bessere Steuerung der Migrations- und Asylpolitik, die Wahrung der Werte und internationalen Verpflichtungen. Und damit das alles geschehen kann, steht natürlich an vorderster Front sozusagen die Stärkung und Verbesserung der Handlungsfähigkeit in der Sicherheit und Verteidigung. Und in diesem Kontext eben auch die Sicherung und Herstellung von Wohlstand und Stabilität seiner Nachbarschaft. Insbesondere der westliche Balkan, die Neugestaltung der Afrika-Beziehungen und eben auch die Bewältigung globaler Herausforderungen. Und das sind auch die Leitlinien, die sich eben durch die Trio-Ratspräsidentschaft ziehen, die Maxine, die du ja eben schon erklärt hattest. Also es geht vor allem um die Souveränität in Europa und es soll eben ein global ausgerichtetes Europa fördern. Zoomen wir aber jetzt noch einmal kurz rein auf den Punkt ein souveränes Europa, ähm, das ja definiert ist durch, eine, durch ein stärkeres und handlungs-, handlungsfähigeres Europa in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung. Ähm, wenn wir jetzt hier uns vor allem die Außen- und Sicherheitspolitik ansehen, die Verteidigung nach innen und nach außen und eben auch die innere und äußere Sicherheit, dann sieht man, dass das noch weiter gegliedert ist und auch jetzt für uns besonders spannend ist. Denn was die Außen- und Sicherheitspolitik angeht, ähm, sind vor allem drei Punkte wichtig. Einmal die Stärkung und Festigung der europäischen Demokratie und Reaktion auf Krisen. Und hier geht es vor allem tatsächlich auch um so Sachen wie die Netz- und Informationssicherheit, was ja jetzt auch in den vergangenen Wochen große Wichtigkeit gewonnen hat, wenn wir an den Ukraine-Krieg, Denken, der aber später noch ein Thema werden wird. Dann als zweiter Punkt die Gewährleistung der Widerstandsfähigkeit. Hier geht es vor allem um Resilienz, aber auch eben wie man politisch gut auf Krisen reagieren kann. Man soll eben lernen aus Krisen und daraus eben Präventionsfähigkeiten entwickeln. Und der dritte Punkt sind eben die auswärtigen Angelegenheiten, die im Fokus stehen, vor allem auch ähm, auf verschiedene Regionen gegliedert. Also da gibt es tatsächlich auch Ideen, wie man in den einzelnen Regionen eben Sicherheit fördern kann. Bei, bei der Verteidigung gibt es auch einige klare Punkte, ähm, wie man diese fördern möchte. Und allen voran ist hier der europäische strategische Kompass zu nennen. Ähm, das ist ein Projekt, das gibt es schon seit der ähm, deutschen Ratspräsidentschaft. Also da wurde das Projekt eingeleitet. Aber Frankreich hat sozusagen hier nochmal den entscheidenden Anstoß geliefert. Das soll eine Militärstrategie sein oder eine Strategie grundsätzlich, wie man die Sicherheit gewährleisten kann, indem man eben eine bittum macht schaut, was sind die Bedrohungen, denen die EU bzw. Europa gegenübersteht und was kann man dagegen tun. Und das ist eben ein gemeinsames Projekt. Es geht vor allem um Krisenmanagement, Widerstandsfähigkeit, Kapazitäten und Partnerschaften, die erweitert und vertieft werden sollen und ähm, eben auch eine gute Beziehung zur NATO, um eben zur positiv zur globalen und transatlantischen Sicherheit beizutragen. Kritische Räume, die auch im Fokus stehen, zu dem man was tun soll, sind die maritime Sicherheit, also eine Ausweitung und Koordinierung der Seepräsenz, vor allem im indopazifischen Raum, und eine Arbeit an einer Weltraumstrategie. Ich meine, der Weltraum ist auch ein spannender Raum, der immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Und was auch total wichtig ist, ist eben die Reduzierung strategischer Abhängigkeiten. Also hier fällt uns natürlich einmal Energie ein, dazu kommen wir aber noch. Aber was auch spannend ist, ist auch die... Ähm, Genau, die Bearbeitung des Paktes für die zivile gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, kurz GSVP, die bis 2023 eingeleitet werden soll. Und wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, dürfte euch eine Sache dazu einfallen und zwar wurde ja viel von einer gemeinsamen Eingreifstruppe bis 2025 geredet. Und da stellt sich natürlich die Frage, was haltet ihr von dem Gedanken, dass es eine gemeinsame Eingreifstruppe gibt? Ich meine, inzwischen haben wir ja verschiedene Militäre und Koordinationen schwierig, aber jetzt eine gemeinsame Eingreifstruppe zusammenzustellen. Für wie sinnvoll haltet ihr das? Maxim, was denkst du da?
0: Also ja, die, ich finde die Eingriffstruppe ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt und ich denke, es ist auch nötig, auch irgendwie ohne die NATO oder US-Schutz eine bessere Verteidigungspolitik mit eben auch dieser Eingriffstruppe zu schaffen. Aber ich weiß nicht ganz, wie das alles finanziert werden soll, besonders auch von Deutschland, die sich ja sofort dafür ausgesprochen haben, obwohl unsere eigene Verteidigung ja noch nicht unbedingt ähm, die ausgebauteste ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das alles noch entwickeln wird.
1: Spannender Punkt. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu und denke auch, dass es ähm, gleichzeitig aber auch eine große Chance sein kann, die Koordination zwischen den verschiedenen Ländern, die die EU, die, aus denen die EU besteht, da die Koordination einfach auch zu verbessern, weil man einfach mal gemeinsam etwas hat, was man gemeinsam leitet, gemeinsam führt und gemeinsam eben versucht umzusetzen. Genau. Äh, jetzt haben wir viel über auswärtige Sicherheit gesprochen. Einmal noch ein paar Worte zur inneren Sicherheit. Also ich hatte ja schon die Sicherheit der europäischen Bürger genannt. Da soll es vor allem um die um den Kampf gegen Terrorismus und Radikalisierung gehen. Dazu soll ganz spannend ein europäisches Wissenszentrum zur Prävention von Radikalisierung eingerichtet werden, damit über die Ländergrenzen hinweg sozusagen ein Wissensfundus ähm, aufgestellt werden kann, auf dem man eben basierend früher erkennen kann, wenn es zur Radikalisierung kommt. Und auch die Stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit soll besser werden durch die Interoperabilität der europäischen Informationssysteme. Katastrophenschutz ist ein wichtiger Punkt. Resilienz, wie schon erwähnt, vor allem bei sensiblen Infrastrukturen. Ich finde es total spannend, dass man hier die Netz- und Informationssysteme mehr sichern, mehr schützen möchte gegen Cyberangriffe von außen. Dann soll eine europäische Gesundheitsunion geschaffen werden. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt an die Pandemie denken. Und natürlich ist auch Energie total wichtig. Also klar, die CO2-Neutralität bis 2050, Maßnahmen der Energieeinsparung, Einsparung erneuerbare Energien und so weiter. Es soll eben auch unsere Souveränität und Unabhängigkeit im Energiebereich fördern.
0: Ja, das ist ja auch ein Ziel, das noch super interessant und komplex werden könnte. Also besonders in der aktuellen schwierigen Energiesituation.
1: Ja, vor allem jetzt haben wir gesehen, die EU-Ratspräsidentschaft ähm, hat viele ambitionierte Ziele und das hat natürlich Einfluss auf die EU, aber nicht nur sozusagen auf die EU als Ganzes, sondern auch auf Deutschland als eigenständiges Land. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Rückwirkung auf Deutschland? Wie steht Deutschland dazu? maxim
0: Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland hat verschiedene Meinungen. Ähm, jedoch gab es sofort bei Amtsannahme Frankreichs volle Unterstützung von Baerbock zur französischen Ratspräsidentschaft. Ähm, was interessant ist, Baerbock sagte in der französischen Zeitung AFP, ähm, und ich quotiere: Der französische Ratsvorsitz äh, sei eine wichtige Chance, die sie gemeinsam nutzen wollen, um Europa zu stärken und fit für die Herausforderungen von morgen zu machen. Deutschland und Frankreich trügen als engste Freunde im Herzen Europas ganz besonders Verantwortung für eine geeinigte, handlungsfähige und zukunftsorientierte Europäische Union. Ja, und das ist ja auch etwas, was sich in diesen Zielen vom Koalitionsvertrag und der gegenseitigen Unterstützung und Kooperation in diesen europäischen Initiativen wiederfindet und da ist Baerbock nur eine von vielen positiven Stimmen, die sich für diese französischen Initiativen für ein souveränes Europa aussprechen. Aber es gibt natürlich auch einige, die sich fragen, ob das alles so funktionieren kann, wie sich Frankreich das so ausmalt oder ob die Programmpunkte dann doch zu ambitioniert sind. Und das kommt natürlich auch, weil Macron nicht unbedingt für Bescheidenheit bekannt ist und die französische Wahl ähm, ja auch kurz vor der Tür steht, was das auch äh, ein bisschen in den Schatten stellt, da natürlich auch manche Stimmen dann behaupten, er nütze eben diese EU-Bühne für seine eigene Wiederwahl ähm, und das lässt ihn dann manchmal natürlich auch nicht unbedingt im besten Licht darstellen. Aber ich finde, also er macht das ganz gut und generell wird die aktuelle Wahl in Frankreich und im Ausland, aber trotzdem als eine Art Unsicherheitsfaktor für die EU-Ratspräsidentschaft ähm, gesehen und deren Ziele natürlich auch. Ähm, jedoch ist das auch vorwiegend wegen dieser Unsicherheit von der Frage, wer denn den zukünftigen Sitz der, äh, des Rats dann eben weiterführen wird. Ähm, ja, und Amalie, sag doch du mal kurz, äh, wieso ist es denn so kritisch und unsicher?
3: Es ist so unsicher, da die zwei Kandidaten, die jetzt in der Stichwahl stehen, also die zwei potenziell zukünftigen Präsidenten Frankreichs, sehr unterschiedliche Stellungen zur EU-Zusammenarbeit beziehen. Die äh, Stellung von äh, Marine Le Pen kann ich am besten durch ein Zitat von ihr illustrieren. Sie sagte zuletzt, dass die deutsch-französische Beziehung letztlich bedeutet, desillusioniert verraten und verlassen zu sein.
2: Ja, das stellt natürlich einen starken Kontrast zu Macrons sehr europhiler Politik dar. Das heißt, man kann erkennen, dass die Unsicherheit hier groß ist. Wie wird das Ganze in der Ratspräsidentschaft überhaupt weitergehen, wenn es jetzt Macron oder wenn es eben nicht mehr Macron wird?
0: Ja, wir werden sehen, wie die Wahl enden wird. Also es sind ja nur noch ein paar Tage. Aber bis dahin ist Frankreichs Ratspräsidentschaft für Europa die Chance, einen Schritt weiterzugehen und aus der EU einen starken globalen Akteur zu machen. Und natürlich ist auch die Möglichkeit, die deutsch-französischen Beziehungen weiterhin zu stärken. Ja, und ganz nach dem Motto der Folge ist die erste Hälfte der Ratspräsidentschaft eben vorbei. Und wir können jetzt unsere Halbzeitbilanz der französischen Amtszeit ziehen. Was ist denn der aktuelle Stand? Wie hat Frankreich abgeschnitten? Und welche Ziele hat Frankreich noch so vor sich, Nora?
1: Ganz, ganz spannende Frage und auch eine Frage, die sehr viel Kontroverse verursacht, weil, wie ihr wisst, in den letzten zwei Monaten sehr, sehr viel passiert ist. Ähm, ja, also die französische Ratspräsidentschaft in der EU sieht sich ja jetzt schon im ersten Drittel der Amtszeit mit dem Angriff von Putin ähm, auf die Ukraine am 24. Februar konfrontiert. Und das hat natürlich insgesamt zu einer Prioritätenverschiebung geführt hin zu Sicherheit und Verteidigung eben durch die Situation in der Ukraine. Und damit wir eben jetzt die Bilanz ein bisschen aufteilen können, haben wir uns überlegt, dass wir eben einmal aufteilen in den Vor-Ukraine-Krieg-Zeitraum und dann Ab-Ukraine-Krieg-Zeitraum der Ratspräsidentschaft, damit wir eben sehen können, was wie beeinflusst wurde. Und in diesem Vor-Ukraine-Zeitraum, ähm, also der 1. Januar bis 24. Februar, können wir sehen, dass eben schon viele, viele Gipfel geplant waren, zum Beispiel das Verteidigungs- und Außenministertreffen, der Verteidigungsgipfel, ein EU-Afrika-Gipfel, ein G5-Seil-Meeting, ein indo pazifik forum und so weiter. Und die Idee war eben, wie schon vorher erklärt, dass eben die Souveränität Europas gefördert werden soll, vor allem in umstrittenen gemeinsamen strategischen Räumen. Die soll also die Sicherheit soll gewahrt werden und auch die Souveränität. Und dafür wurden mehrere Initiativen ins Leben gerufen. Ich hatte ja schon über eine Weltraumstrategie geredet. Dazu wurden jetzt Pläne ausgefertigt. Und was ganz spannend ist, ein anderer Bereich, und zwar am 17. Februar, gab es ein großes internationales Gipfeltreffen der französischen Ratspräsidentschaft eben zwischen den Mitgliedschaften der EU und der AU, also der Afrikanischen Union. Und hier wurde eben nochmal die Partnerschaft bestärkt, das Bestreben eben gemeinsam zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und die Idee ist eben das in, in, anhand eines Investitionspakets zu tun in einer, in einer Höhe von 150 Milliarden Euro. Ähm, und das soll eben dazu dienen, die Diversifikation der inklusiven, nachhaltigen und resilienten Volkswirtschaften eben zu schaffen und eine Stabilität eben hervorzurufen. Ein weiterer wichtiger strategischer Raum war ja der indo-pazifische Raum, der ja vor allem jetzt vor, der Ukra vor dem Ukraine-Krieg ein großer, großer Fokus gewesen ist. Dazu gab es am 22. Februar eben ein erstes Forum und da ging es eben vor allem darum, die EU-Strategie für maritime Sicherheit ähm, zu aktualisieren und eben sich anzusehen, wie sieht die Präsenz, die Seepräsenz der EU überhaupt in dieser Region aus, sie sieht nicht so gut aus und dementsprechend hat man daran konkret gearbeitet und eben neue ambitionierte ähm, Projekte gestartet.
0: Ja, genau. Und dann hat ja leider der Ukraine-Russland-Krieg angefangen und wie ja bestimmt alle mitbekommen haben, hat das auch viel in der EU ausgelöst. Und vor dem Hintergrund eben dieses Ukraine-Krieges wird eben deutlich, dass es für die EU super wichtig ist, an Stärke zu gewinnen, um die EU-BürgerInnen zu schützen und das eben militärisch, aber auch wirtschaftlich. Um, und natürlich auch ihre Werte und Interessen in ihrer näheren und ferneren Umgebung zu verteidigen. Also das konnten sie ja jetzt noch nicht ganz so vor der Ukraine, was man ja auch gemerkt hat damit. Und deswegen gab es jetzt so eine Art Prioritätenverschiebung hin zur Sicherheit und Verteidigung ähm, durch eben den Ukraine-Konflikt in den Osten Europas auch. Und das Motto des Aufschwungs, Stärke und Zugehörigkeit dass ich eben durch diese gesamte 13. französische EU-Ratspräsidentschaft hindurchziehen soll, zeigt sich auch besonders in den Handlungen und Entscheidungen, die mit dem Ukraine-Krieg kamen. So wird die Stärkung der europäischen Souveränität in sämtlichen Bereichen als wichtigste Aufgabe angesehen. Und diese Ratspräsidentschaft an der Seite der Europäischen Kommission und, der europäischen, und des Europäischen Parlaments setzt sich eben jetzt noch für eine schnellere, gemeinsame und entschlossene Antwort auf den russischen Angriff ein, was natürlich auch die Zukunft dann so ein bisschen prägt in der Verteidigung. Es gab ähm, natürlich mehrere Sanktionen gegen Russland, wie zum Beispiel die vier Maßnahmenpakete gegen die Verantwortlichen und auch eine Verhinderung der Fähigkeit der Finanzierung dieses Krieges. Und es gab natürlich auch unterstützende Sofortmaßnahmen für die Ukraine, also sowas wie eben militärische Ausrüstung, Schutz für Flüchtlinge und die Synchronisierung des ukrainischen Stromnetzes mit dem europäischen. Und das hat alles auch ein bisschen dann dazu geführt, dass Investitionen im Verteidigungsbereich unternommen worden sind, weil es ja davor eher schwachere EU-Verteidigungskapazitäten gab und das soll auch dazu führen, dass eine größere industrielle Basis in Europa gestärkt und geschaffen wird. Außerdem wurde die EU-Souveränität insbesondere im Energiebereich auf dem Gipfeltreffen von Versailles im März ähm, verstärkt und bei den äh, Sofortmaßnahmen zu, zur schnelleren Verringerung der europäischen Abhängigkeit eben dann ähm, zu führen.
1: Mhm. Man kann ja jetzt auch sehen, dass das Ziel, die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in der EU zu fördern, zu einer größeren Handlungsfähigkeit zu führen, eben jetzt durchaus schon sehr gut umgesetzt wurde und ein ganz, ganz wichtiges Projekt ist die Leitlinie des strategischen Kompasses, eine Art Weißbuch für die europäische Verteidigung und Sicherheit. Und das Bahnbrechende sozusagen ist, dass es am 24. bzw. 25. März angenommen wurde. Und wie schon vorher erklärt, handelt es sich hierbei um das Ergebnis einer Bedrohungsanalyse, die im Vorfeld durchgeführt wurde und dann eben als Ergebnis Strategien, wie man da vorgehen kann. Die vier Handlungsfelder sind Act, Secure, Invest und Partner. Und das sind eben die strategischen Ziele ähm, der EU und ihrer Mitgliedstaaten in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung bis 2030. Es ist wirklich ein ganz, ganz großes Projekt und auch sehr spannend, sich das mal intensiv durchzulesen. Und es das zeigt, dass hier ein sehr großer Schritt gemacht wurde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig. Ich denke, auch ähm, in anderen Handlungsbereichen äh, gab es auch ab März sehr große Fortschritte, zum Beispiel im digitalen Bereich gab es eine umfassende Einigung über die Rechtsetzung zu digitalen Diensten, also den Digital Service Act, der, Sicherheit, äh, der sicherstellen soll, dass große Online-Plattformen verstärkt für die von ihnen verbreiteten Inhalte zur Rechenschaft gezogen werden können. Ähm, und der Krieg in der Ukraine und die Zensur Russlands zeigt natürlich auch, wie wichtig das nicht nur in handelspolitischer Sicht ist, sondern auch in demokratischer und strategi äh, strategischer Hinsicht äh, eine große Notwendigkeit ist. Und dann gab es auch den Grenzschutz, das ja auch ein wichtiges Thema der heutigen Sicherheitspolitik ist. Und der sorgte die, äh, da sorgte die Einrichtung eines schengen für eine bessere Kohärenz, der von den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union in den Bereichen Asyl und Migration getroffenen Entscheidungen eben vergrößert hat.
3: Wir
1: sehen also, es wurde schon ziemlich viel umgesetzt. Und ähm, um noch einen kleinen Ausblick zu machen. Ähm, in Mai gibt es eine wichtige Konferenz, ähm, in der es eben konkrete Vorschläge zur Reduzierung der Energieabhängigkeit geben soll. Ähm, und auch eine Debatte über das strategische Konzept der NATO ähm, ist für Juni 2022 vorgesehen, mit dem Gipfel ähm, der Allianz in Madrid. Und ja, das sind ganz spannende ähm, Treffen, die noch ähm, in Zukunft sozusagen anstehen, die sich eben mit den Bereichen Krisenmanagement und Prävention und Verteidigungsausgaben beschäftigen. Ja, jetzt haben wir uns einen guten Überblick verschafft. Ähm, jetzt würden wir gerne einmal noch kurz die Chancen und Hindernisse der französischen Ratspräsidentschaft für Europa ein bisschen diskutieren und uns auch nochmal in diesem Kontext die deutsch-französischen Beziehungen ansehen. Wir wollen das jetzt relativ schnell durchführen, weil ähm, noch sehr viel Spannendes folgt. Also ähm, wir haben gesehen, es wird jetzt viel mehr in Verteidigung investiert, auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Und ähm, das bedeutet ja irgendwie eigentlich auch, dass die NATO und das europäische Verbündete Eben eigentlich die Überzeugung Frankreichs teilen sollten, eine größere Handlungsfähigkeit in der EU zu schaffen, da die ähm, förderlich ist für die einzelnen Mitgliedstaaten, um ihre Sicherheit zu äh, fördern und zu stärken, aber natürlich auch für die Allianz mit der NATO, die natürlich auch davon profitiert, wenn die EU handlungsfähiger und stärker ist und zum Schutz ähm, beitragen kann.
0: Ja, aber die Allianz würde dann auch ähm, eher auf eine so französische Art und Weise einer strategischen Version eines mächtigen Europas eher nahe kommen. Und das könnte eben Mat äh, Mittel- und Osteuropa ähm, so ein bisschen dann zur Konkurrenz der NATO irgendwie werden lassen. Und ich glaube, das könnte ein großer Minuspunkt dann sein für die.
1: Also du meinst du so nach dem Motto, dass eben Frankreich das ein bisschen anders versteht, was jetzt äh, strategische Stärkung und Verteidigungsstärkung ähm, der EU angeht, im Gegensatz zu dem, was NATO jetzt ver verstehen würde in dem Kontext, richtig? Genau, ja. Okay. Ja, also auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass es einfach so viele geopolitische Krisenhärte gibt, so dass es eben total wichtig ist, dass ähm, man einfach eine gemeinsame Verteidigung hat ähm, und sich eben genau, Interessen durchgesetzt werden lassen können.
0: Ja, also wie ich auch schon gesagt habe, ich bin voll und ganz für eine gemeinsame Verteidigung, aber ich finde, nur zu verteidigen ist auch ein bisschen ähm, ja, äh, unwichtig. Also die EU sollte nicht äh, nur verteidigen können, sondern auch mehr Konflikt- und Friedensstrategien schaffen können, um eben so Kriege auch mal zu entschärfen oder auch zu verhindern.
1: Ja, du hast schon recht, aber eigentlich möchte der strategische Kompass ja eigentlich genau das umsetzen. Es geht ja nicht nur darum, sich verteidigen zu können, sondern eben Interessen durchsetzen zu können. Und dafür braucht man einfach auch eine gemeinsame Strategie und einen gemeinsamen Leitfaden. Und der soll ja durch diesen strategischen Kompass mh, sozusagen vorgelegt werden. Außerdem soll es ja auch hier zu einer größeren Einigkeit führen, indem man eben weiß, was man wann wie tut. Also ich denke, dass man nicht nur von Verteidigung sprechen kann, sondern tatsächlich auch von einer Jetzt nicht unbedingt Angriffsstrategie, aber zumindest eine Wertedurchsetzungsstrategie.
0: Ja, da hast du auch schon recht. Es ist halt nur ein bisschen schwierig, ob jetzt diese hohe Zahl an Prioritäten von der französischen Ratspräsidentschaft wirklich auch durchgesetzt werden kann. Also selbst wenn sie einen gemeinsamen Kompass sozusagen haben, ist da Macron, wie ja auch ich schon gesagt habe, mit einigen Stimmen so ein bisschen ungeduldig, seine europäische Vision zu verwirklichen. Da könnte es halt schon sein, dass Macron so ein bisschen zu ambitioniert wirkt. Würdest du nicht auch sagen?
1: Also ich sehe schon, was du meinst, wir haben uns jetzt die Halbzeitbilanz angesehen und gesehen, dass es einfach total krass viele Punkte gibt, an denen Macron arbeiten möchte. Andererseits kennen wir das ja auch, wenn man viele, viele Projekte hat, dann kann das ja auch irgendwie zu Spillovern führen, also dass in anderen Projekten sozusagen es auch zu einer Vertiefung der Integration kommt, zu einer Geschlossenheit und gemeinsamen Zusammenarbeit. Das heißt, vielleicht hilft es auch schon, wenn Macron tatsächlich schafft, zwei, drei dieser Punkte effektiv umzusetzen, dass es eben bei anderen Punkten auch zu einer besseren Zusammenarbeit und Vertiefung der Integration kommt.
0: Ja, das könnte sein, aber es ist auch zu befürchten, dass nur wenige EU-Länder Poli des politischen Ehrgeizes von Frankreich da ähm, teilen werden, ähm, weil da gibt es ja auch immer wieder verschiedene Interessen, wie das Krisenmanagement ablaufen soll oder so weiter. Und da sind zum Beispiel Tschechien und Schweden ähm, zeigen da diesen Gegentrend auch auf. Die beiden teilen zwar die, allgemein die Position von Frankreich in, in gewissen Bereichen, wie eben dieses Krisenmanagement oder der äh, Weltraumverteidigung. Ähm, Aber sie sind da sehr vorsichtig, was die europäische Souveränität angeht. Und auch Polen zeigen da natürlich ähm, keine völlige Einigkeit der EU, äh, wie wir bestimmt alle schon gehört haben. Also gibt es eben noch viele innere Probleme, die verhindern, dass man an einem Strang zieht. Und natürlich ist da die Konfrontation von Russland und der Ukraine ähm, auch so ein bisschen eine Prioritätenverschiebung in der Krisenbewältigung. Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall nötig, souverän zu handeln, aber ähm, könnte natürlich auch sein, dass da nicht jeder so ganz mitzieht.
1: Ja, du hast natürlich recht, dass es innerhalb der EU einige Staaten gibt, die ein bisschen andere Vorstellungen haben, was zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit angeht oder die auch in Konflikt stehen mit Nachbarländern der EU und das wiederum auch zu Konflikt innerhalb der EU führt, vor allem wenn man dann gerade der Meinung ist, dass man mehr Unterstützung sich wünschen würde, aber dann gleichzeitig nicht die Unterstützung bekommt. Ja, ich verstehe es schon. Andererseits hatten wir ja auch schon mal den Begriff Motor in der EU, und ich denke, dass es das schon ziemlich wichtig ist, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen, auch andere Länder in der EU davon zu überzeugen, wie es eben weitergehen soll. Und es gibt ja auch dieses Modell, dass es manchmal gar nicht so notwendig ist, dass alle an einem Strang ziehen, sondern dass es auch schon reicht, wenn zwei Staaten überzeugt sind und dass andere dem nachfolgen, wenn sie sehen, dass es ein gutes und ambitioniertes Projekt ist. Und wir sehen ja, dass Deutschland hinter Frankreich steht, was die Verteidigung angeht. Natürlich hat man unterschiedliche Interessen. Und auch Ideen, wie man das umsetzen soll. Aber grundsätzlich, das Oberziel, da stimmen sie schon überein. Und ich denke, dass das dazu führen kann, dass andere Länder überzeugt werden können. Ich meine, es gibt so viele gemeinsame Interessen, die Cybersicherheit, Innovation, ähm, eine bessere EU-Partnerschaftspolitik. Also so viel spricht da echt nicht dagegen.
0: Ja, da stimme ich dir auch eigentlich zu. Also es ist wichtig, dass da mehrere Länder einfach auch zusammenhalten, weil die EU ist ja eines der besten Ideen eigentlich, die es auch gab. Ähm, nur werden wir einfach sehen, wie sich das jetzt alles noch entwickelt. Ähm, ich denke auch generell ähm, kann es halt auch sein, dass die Pläne, die so gut ausgearbeitet worden sind, noch so ein bisschen umgeworfen werden. weil Man hat ja in der Pandemie auch gesehen, wie schnell das ging bei der deutschen Ratspräsidentschaft im Sommer 2020, wo ja die Pandemie so diese ganze Agenda eben neu definieren, äh, definiert hat. Ja, so kann es natürlich auch sein, dass äh, die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Folgen Kürzungen für den Verteidigungsetat bedeuten. Ähm, für massive in Investitionen im Verteidigungsbereich und zumal in den Schlüsseltechnologien bestehen daher keine optimalen Voraussetzungen, wenn auch angekündigt. Aber das könnte natürlich auch sehr viele finanzielle Schwierigkeiten der EU bringen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, wir sehen, Frankreich übernimmt den Ratsvorsitz in sehr turbulenten Zeiten und jetzt vor allem innenpolitisch turbulenten Zeiten, denn am 24. April wählen die französischen Bürgerinnen und Bürger einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin.
2: Ja, und ich glaube, da ist mit viel Spannung zu rechnen. Die Spannung hatten wir aber auch schon. Wir nehmen ja diese Folge ein paar Tage nach der ersten Wahlrunde auf. Und die war bis in die Nacht äh, sup super spannend. Es kann sein, dass einige von euch das vielleicht auch mitverfolgt haben. Ähm, es war wirklich super knapp, aber bevor, bevor ich darauf näher eingehe und auch noch auf die ähm, außenpolitischen Aspekte, die dadurch beeinflusst werden, will ich erstmal kurz erklären, wie eigentlich diese Wahl funktioniert, damit man das Ganze verstehen kann. Und zwar können sich grundsätzlich jede oder alle französischen Bürger und Bürgerinnen aufstellen wollen als Kandidaten, die dies wollen. Allerdings müssen sie dann äh, 500 sogenannte parrainage ähm, äh, ja erhalten. Das sind sozusagen Bürgschaften oder Nominier Nominierungen, wie man das auch mal bezeichnen will. Äh, das bedeutet im Endeffekt, dass es ähm, äh, ja, Nominierungen oder Bürgschaften von wichtigen französischen Politikern, das heißt ähm, Bürgermeistern oder, oder, oder ähnlichen Amtsinhabern sind. Und Sobald man 500 davon ähm, erhält, kann man in die erste Wahlrunde einziehen, gilt dann also als richtiger Kandidat. Dieses Jahr haben das ähm, zwölf Kandidaten und Kandidatinnen geschafft. Und die beiden Kandidaten, die dann in der ersten Runde den höchsten Stimmenanteil, es geht hier also um die äh, Direktwahl von Kandidaten, die den höchsten Stimmenanteil erziehen, ziehen dann in die zweite Runde ein. Und das war dieses Jahr ähm, äh, Marine Le Pen und äh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mit äh, ja schon relativ großem Abstand, äh, 27,85 Prozent der Stimmen und Marine Le Pen 23,15 äh, Prozent der Stimmen. Und in dieser zweiten Runde, die also dann am 24. April äh, alles entscheiden wird, entscheidet dann die absolute Mehrheit über das neue Staatsoberhaupt Frankreichs. Allerdings war die äh, erste Wahlrunde, wie ich es ja vorher schon angedeutet habe, sehr, sehr, sehr knapp, denn ähm, die zweite Kandidatin, die also in die zweite Runde eingezogen ist, nämlich Marine Le Pen, hat dies nur mit einem Abstand von ungefähr einem Prozent geschafft von äh, drittgrößten Kandidaten, Jean-Luc Mélenchon, einem Linkspopulisten, der also tatsächlich kein bisschen weit abgehängt war, im Gegensatz zum Rest der Kandidaten, die also ähm, tatsächlich ähm, erst wieder bei sieben Prozent angefangen haben. Äh, dementsprechend kann man hier sehen, dass sich durchaus also im Endeffekt drei politische Lager jetzt äh, durch diese erste Wahl, äh, wie kann man das erkennen, dass sich drei politische Lager in Frankreich gebildet haben.
3: Wie kann man eigentlich die aktuelle politische Landschaft in Frankreich beschreiben? Ist ein Vergleich mit Deutschland hier überhaupt noch möglich?
2: Genau, ich habe ja gerade schon diese drei Lager angesprochen und die unterscheiden sich stark von den, von den großen politischen Lagern in Deutschland. Bis 2017 konnte man die, ähm, die politische Landschaft vielleicht noch vergleichen. Man hatte zwei traditionelle Parteien, die äh, sich ungefähr als Mitte-Rechts, Mitte-Links bezeichnen ließen, Les Republicains und äh, der Parti Socialiste. Das hat sich allerdings stark verändert seit 2017. Der Extremismus ist erstarkt. Und die äh, großen Volksparteien sind untergegangen, äh, anders als bei uns, wo die Volksparteien nur geschwächt wurden, aber immer noch sehr, sehr relevant sind und ähm, aktuell ja auch die äh, Regierung führen. Das Ganze hat, ähm, dazu brauchen wir jetzt einen kurzen äh, historischen Rückblick, 2017 angefangen, ähm, denn Macron ist 2009 ähm, aus dem Parti Socialiste, also sozusagen äh, der, ja man könnte sagen, sozialdemokratischen Partei, wenn man das grob übertragen will, auf ähm, die deutsche politische Landschaft ausgetreten. Und hat dann 2017 äh, sich selbst als Kandidat äh, aufgestellt äh, im Rahmen seiner eigenen Bewegungen. Hieß damals noch En Marche, mittlerweile la der République En Marche. Und äh, die Parti, oder der Parti Socialist ist dann äh, in Bedeutungslosigkeit versunken, weil Macron einen großen Teil der Wählerschaft dieser Partei äh, aufgesogen hat. Und die radikale Linke äh, unter Mélenchon hat gleichzeitig ebenfalls an Bedeutung gewonnen. Und dieses Jahr hat sich diese Tendenz nur verstärkt. Jetzt ist nämlich auch die traditionelle Mitte-Rechtspartei, die Republikan, die 2017 noch relativ erfolgreich war, ähm, unter die 5-Prozent-Hürde gefallen, genau wie der Parti Socialiste und muss dementsprechend sogar für die Kampagnenkosten ähm, aufkommen, was also ja, zeigt, dass diese Parteien im Endeffekt irrelevant geworden sind. Und dementsprechend haben wir jetzt eine gänzlich neue französische Parteienlandschaft, und zwar ist das erste konstituierende Element dieser Landschaft eine sehr starke Rechte, die zwar, also die ist wirklich im Vergleich zu Deutschland unglaublich stark, die zwar teilweise noch zersplittert ist, wir haben also eine, eine sehr, sehr, sehr radikale Rechte unter Éric Zemur, die dieses Jahr sieben Prozent der Stimmen gewonnen hat, aber der Großteil der Rechten vereint sich nach wie vor hinter, ja, man könnte sagen, dem, dem traditionellen rechten Haus in Frankreich, nämlich der Partei Marine Le Pens, Rassemblement äh, National.
3: Sie, die Rechte vereinen äh, unter sich ja auch gewisse allgemeine Forderungen, die zum Beispiel die Beschränkung der Immigration, die Stärkung der Nationalstaaten gegenüber der EU, die Stärkung der Polizeikräften, ein äh, geforderter Austritt aus der NATO.
2: Ja, ähm, das kann man definitiv so sagen. Man sieht also, dass sie außenpolitisch die, ähm, die Rechte sich sehr stark unterscheidet von dem, was Emmanuel Macron fordert, dessen Kankina, also das dessen fünfjährige Amtszeit wir jetzt ähm, erlebt haben. Denn äh, Emmanuel Macron ist definitiv wirtschaftsliberaler als ähm, der Großteil der Rechten. Ähm, er ist sehr, sehr europhil, steht also nicht für eine Stärkung ähm, der Kompetenzen der Nationalstaaten. Und er ist 2017 die neue stärkste Kraft und er könnte es auch dieses Jahr wieder werden und dementsprechend wieder ähm, in, äh, ja, in das Amt des französischen Präsidenten eintreten. Es gibt aber noch eben ein drittes Lager, das zwar nicht in die äh, zweite, Runde, äh, zweite Runde geschafft hat, das aber auch sehr, sehr relevant ist und das man verstehen muss, um zu verstehen, was eigentlich auch die außenpolitische Position, wenn wir jetzt hier von Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, der Franzosen ist und äh, diese äh, radikalere französische Linke, denn die gemäßigte französische Linke ist gewissermaßen äh, untergegangen. Es gibt noch den Parti Socialiste und äh, die äh, Partei äh, Verts, also die Grünen, die man als Mitte-Links bezeichnen kann, die aber teilweise auch linker geprä äh, geprägt sind als, ähm, als unsere traditionellen ähm, Mitte-Links-Parteien. Ähm, und diese ähm, radikalere französische Linke ist zwar nach wie vor gespalten. Es gibt noch ähm, Mini-Kandidaten, könnte man sagen. Aber der größte Kandidat ist definitiv äh, Jean-Luc Mélenchon. Die Allgemeinposition ähm, der Linken sind progressive Polizeireformen. Teilweise geht es auch um, äh, ja, darum, dass man die Polizei nicht stärken will. Ähm, es geht äh, um einen Austritt aus der NATO, um die Auflösung der NATO, ähm, um das Ende eigenständiger französischer Auslandseinsätze, wie zum Beispiel in Mali, wo jetzt natürlich Macron auch schon tatsächlich die ersten Schritte gegangen ist. Und es geht um eine sehr, sehr liberale Grenzpolitik, die natürlich äh, im starken Gegensatz zur rechten Grenzpolitik steht. Jetzt aber zu Jean-Luc Mélenchon, der ja 22 Prozent der Stimmen äh, verein konnte und damit im Endeffekt die französische Linke, den französischen linken Block äh, ja, radikalisiert hat, stark nach links verschoben hat. Und dementsprechend haben wir jetzt neben ähm, dieser ähm, ja, äh, neben diesem Mitte-Rechts-Block, der durch äh, wirtschaftsliberale Politik gekennzeichnet ist, äh, unter Macron und dem schon länger bekannten Block unter Marine Le Pen jetzt auch gewissermaßen einen linksextrem großen, starken Block unter ähm, der Bewegung äh, La France Insoumise oder der Union Populaire unter Jean-Luc Mélenchon. Dieser ähm, ist unter anderem bekannt für seine ähm, Europa- und Deutschland-Politik, es wird ihm auch teilweise vorgeworfen, dass er sehr, sehr ähm, germanophob ist. Er sieht also Frankreich im Endeffekt als ähm, äh, unterworfen unter die Austerist äh, Austeritätspolitik der Europäischen Kommission und der deutschen Regierung und will dementsprechend ähm, die EU äh, reformieren. Er will also die neoliberalen Wirtschaftsvorgaben der EU, die seine eigenen innenpolitischen, sozialen und ökologischen Ziele äh, verhindern, äh, reformieren. Und dazu will er die europäischen Verträge äh, konzertiert unter den Mitgliedern neu verhandeln, um mehr Demokratie, mehr Ökologie und mehr progressive Sozialpolitik erreichen zu können. Das ist sein Plan A. Er hat allerdings stets damit gedroht, dass sollte dieser Plan A fehlschlagen, ähm, bei dem es sich ja primär um ein Kräftemessen mit der deutschen Regierung im Endeffekt handelt, ähm, sollte dieser Plan A fehlschlagen, dann würde Frankreich aus der EU austreten, um neue Kooperationen auszuhandeln. Man sieht also, dass egal, ob extreme Rechte oder extreme Linke, in die zweite Runde eingezogen wären. Mit der EU wäre es definitiv nicht so ähm, weitergegangen wie bisher, was ja unter Macron sind die Aussichten durchaus so, dass ähm, ja, man die aktuell, den aktuellen Weg weiterführen könnte. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Mélenchon auch ähm, nicht mehr so stark mit Deutschland zusammenarbeiten wollte oder zumindest genauso stark mit den Mittelmeeranrainern, auch außerhalb von Europa, das heißt zum Beispiel ähm, die Maghreb-Staaten in Nordafrika. Jetzt noch kurz zur globalen Außenpolitik. Ich habe ja schon vom Austritt aus der NATO in der Linken gesprochen. Auch Mélenchon fordert dies, um ähm, Frankreich militärisch unabhängiger zu machen. Außerdem soll Frankreich ähm, seiner Ansicht nach jegliches Auslandsengagement an die äh, einzig dafür aus seiner Sicht legitimierte ähm, Organisation, die UNO, delegieren. Zu berücksichtigen ist, dass selbst wenn Mélenchon Präsident geworden wäre, ähm, alle diese Maßnahmen im Endeffekt nur seine eigene Sicht der Dinge dargestellt hätten und in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft relevant gewesen wären, aber er hätte eine konstituierende Versammlung, eine Nationalversammlung einberufen, die eine neue Verfassung einer sechsten Republik, denn wir befinden uns ja aktuell in der Fünften Französischen Republik, ähm, ausgerufen hätte und dementsprechend hätte das eine riesige Unsicherheit erzeugt, denn äh, was dann in dieser Verfassung drin gestanden wäre, was sich also das französische Volk als neue Verfassung geben hätte, ja, das hätte niemand voraussehen können. Aber ähm, genug davon, denn im Endeffekt, obwohl natürlich dieses Lager sehr, sehr wichtig ist, haben es, äh, hat es nicht dieses Lager in die zweite Runde geschafft, sondern nur ähm, zwei dieser drei Lager. Ähm, und zwar eben das äh, rechtsextreme Lager unter Marine Le Pen und das ähm, ja, Macron-Lager.
3: Genau, und äh, mit diesen zwei Lagern sind auch schon die Kandidaten für den deuxième Tour, also für die Stichwahl der Präsidentschaft, gestellt. Wir haben einerseits Marine Le Pen, die schon drei Kampagnen für die Präsidentschaftswahl hinter sich hat. Im Jahr 2017 schaffte sie es sogar schon mal in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl. Sie gilt seit Jahren als gesetzte Kandidatin der Rechten für den Einzug in den elysée palast Aus der politischen Landschaft Frankreichs ist sie auch kaum mehr wegzudenken. Sie war nämlich bis 2017 Abgeordnete im Europäischen Parlament und ist seit 2017 Mitglied der französischen Assemblée Nationale. In diesen Institutionen sticht sie teils mit sehr radikalen und antieuropäischen Positionen heraus. Sie ist ursprünglich Juristin, trat der Partei Front National, die damals noch von ihrem Vater geleitet war, erst als juristische Beratung bei und begann dann ihre politische Karriere, unterstützt durch ihren Vater. 2011 ersetzte sie ihn dann an der Parteispitze. Sie versuchte lange, sich von einigen extremen Ansichten der Partei und ihres Vaters zu distanzieren. Während sie die etablierte einwanderungsfeindliche Haltung des Nationalen übernahm, benannte sie den traditionellen Euroskeptizismus der Partei als französischen Nationalismus um und kritisierte den Antisemitismus, der die Partei in der Vergangenheit an den Rand gedrängt hatte, sehr lautstark. Auch benannte sie die Partei, um in Rassemblement National statt Front National ein moderaterer. Dies war die sogenannte Phase der Dediabolisation, also der Entdiabolisierung ihrer Partei. Heute sind wir in einer Phase der Banalisation, also der Banalität, Banalisierung angekommen, in der die rechtsextremen und populistischen Ansichten und Wahlversprechen des Rassemblement National in der breiten politischen Diskussion angekommen sind. Ihr Wahlkampf konzentriert sich auf nationalistisch-populistische Prinzipien wie Migrationspolitik, äh, Kriminalitätsbekämpfung oder die so, äh, sogenannte Priorität national. Aber auch die Kaufkraft, der sogenannte pouvoir d'achat, ist ähm, sehr wichtig für sie und äh, schlägt auch bei sehr vielen Bürgern stark an. Sie gibt sich als Politikerin, die die französische Elite ablehnt und außerhalb etablierter politischer Kreise agiert. Sie will als Stimme der Abgehängten verstanden werden und unterstellt der politischen Führung, dass sie den Bezug zur Lebensrealität der französischen Bevölkerung verloren hätten. Le Pens sozialpolitische Wahlen versprechen ihnen jedoch immer wieder eher linken Forderungen, so beispielsweise höhere Sozialleistungen für ärmere Bevölkerungsschichten.
2: Dabei muss man sagen, dass ähm, sich diese Sozialpolitik äh, Le Pens durchaus noch. Ähm, ja bedeutend unterscheidet von der linken Sozialpolitik, zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon und zwar durch ähm, diesen Grundsatz der Priorité nationale, die, ähm, den Marine Le Pen verfolgt, nämlich sollen in prekären Situationen ähm, Franzosen einen bevorzugten äh, Zugang zu Sozialleistungen erhalten, während Migranten und Migrantinnen äh, nur einen sehr eingeschränkten Zugang ähm, erhalten sollten. Hier sieht man also diesen äh, Anti-Immigrationscharakter ähm, des Programms ähm, von Marine Le Pen, der sich in der Linken nicht wiederfindet, auch wenn die Forderungen teilweise Linken Sozialforderungen ähneln?
3: Marine Le Pen führt seit ungefähr zwei Jahren, also als allererste der ganzen Kandidaten, einen sehr intensiven Wahlkampf und erscheint insbesondere in ärmeren ehemaligen Industrieregionen, zeigt sehr viel Präsenz und ist auch sehr konstant in ihren Themen. Die ersten Monate ihres Wahlkampfes wurden jedoch durch den Einbruch von Eric Zemmour auf die politische Bühne erschüttert der auch äh, unter anderem mehrere Kader ihrer Partei abgeworben hat. Eric Semoves Kandidatur hat aber paradoxerweise ihrem Wahlkampf auch profitiert, da neben seinen extrem polemischen, offen rassistisch und sexistisch motivierten Äußerungen Le Pen als Moderator erschien. Nun kommen wir zu Emmanuel Macron, der jetzige Staatspräsident äh, Frankreichs, der in diesem Wahlkampf auch die Bilanz seiner ersten Amtszeit verteidigt. Er wurde an Elite-Schulen Frankreichs ausgebildet, unter anderem an der Kranerschmiede für französische Beamten der ENA, der École Nationale d'Administration. Er war Finanzinspektor im Wirtschaftsministerium und Investmentbanker unter Präsident Hollande, dann Wirtschaftsminister. Hier sieht man also einen ganz starken Kontrast zu Le Pen. 2016 gründete er seine Bewegung En Marche. Als Präsidentschaftskandidat und nach seinem Wahlsieg im Mai 2017 präsentierte Macron sich um seine Bewegung als Alternative zum traditionellen Zweikampf der französischen Parteienlandschaft. Also die zwei traditionellen Parteien, die heute quasi nicht mehr existieren. Seine fünfjährige Amtszeit ist von zahlreichen Krisen geprägt. Die Benalla-Affäre, die Bewegung der Geldwesten, der gilets äh, jaune der soziale Konflikt um die Rentenreform, die Pandemie und jetzt neuestens der Krieg in der Ukraine.
2: Du hast jetzt gerade viel von Krisen gesprochen. Es wird ja auch, ähm, das würde natürlich heißen, dass es seine Politik ähm, erschweren würde. Teilweise waren diese Kri Krisen aber auch, wie im Fall der Gilets jaunes, hervorgerufen durch ähm, wirtschaftliche Maßnahmen Macrons. Ähm, man bekommt in den französischen Medien mit, dass viele Leute unzufrieden sind mit der Wirtschaftspolitik. Ist diese laute Kritik an seiner Wirtschaftspolitik Gerechtfertigt hat er wirtschaftspolitische Erfolge erringen können. Wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, Macron kann äh, einige wirtschaftliche Erfolge vorweisen. Also die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Kaufkraft ist gestiegen, zumindest bis jetzt und die Attraktivität Frankreichs hat durchaus zugenommen. In seiner Amtszeit wurde eine sehr große Arbeitsmarktreform durchgesetzt, die Lockerungen im Kündigungsschutz mit sich brachte und für ArbeitnehmerInnen vorgesehene Entschädigungen begrenzte. Allerdings brachte sie in Kombination mit der Abschaffung einer Vermögenssteuer Macron auch den Ruf als Präsidenten der Reichen ein. Seine Gegner kritisieren auch seine steuerpolitischen Entscheidungen, wie die Abschaffung der Vermögenssteuer, die Unzulänglichkeit seiner Umweltpolitik sowie seine härteren Positionen zu Sicherheit und Leizismus als in seinem Programm vorgesehen. Macron musste jedoch angesichts von äh, Streitbewegungen und Protesten auch mehrmals von Plänen abrücken und hat zum Teil versucht, äh, mit Soforthilfen gegenzusteuern, was jedoch meist erfolglos war. Seine heutige politische Positionierung neigt viel weiter nach rechts als noch in 2017, insbesondere was Sicherheit und Migration angeht. So sieht man, dass er auch versucht, die äh, Mitte-Rechts-Anhänger äh, für sich zu holen. Ähm, starke Themen für ihn sind die Rolle und Attraktivität Frankreichs in der EU und in der Welt. Er will eine starke EU, ähm, starke internationale Zusammenarbeit und Diplomatie. Aber gesellschaftspolitisch hat er auch durchaus linke Themen, also Reform im Arbeitsrecht, Reform der Sozialleistungen und des Rentensystems und natürlich auch Thema Gesundheit, wo man wieder den Einfluss der Corona-Pandemie sieht. Aber auch in der Bildung möchte er einiges reformieren und er versucht, Antwort auf Sorgen der Franzosen zu geben, indem er auch das Thema der Kaufkraft stark anspricht. Macron hat in seinem Wahlgang, äh, Wahlkampf bis vor kurzem nur sehr wenig Präsenz gezeigt. Unter Hinweis auf seine Verantwortung für den Konflikt in der Ukraine hat er seinen Wahlkampf sehr spät, man kann auch sagen zu spät angefangen und eben eher seine Rolle als Staatschef als die des ähm, ja, Kandidaten äh, hervorgetan. Er kündigte seine Kandidatur erst am 3. März an, also knapp einen Monat vor der Wahl, führte eine sehr minimalistische Kampagne mit sehr wenig Wahlkampfauftritten, weder in Präsenz noch in der Presse. Und sein erstes und einzigstes Meeting, also ähm, Auftritt, hat er erst vor dem ersten Wahlgang eine Woche vorher gehalten, also am Sonntag, äh, 3. April. Er lehnte es unter anderem auch ab, sich der Übung einer Debatte mit seinen elf Gegnern der ersten Runde zu stellen. Als der Krieg losging, gab es zwar einen Sprung in den Umfragen für ihn nach oben. Da konnte man den berühmten Rally-Around-the-Flag-Effekt sehen. Also das Land scharte sich um den Präsidenten in schwierigen Zeiten also, und am Anfang des Ukraine-Kriegs. Dieser Effekt ist jedoch mittlerweile wieder etwas verpufft. Die Menschen haben auch Sorgen ähm, um äh, steigende Energiepreise und dieser berühmte pouvoir kaufkraft ist ein starkes Thema geworden. In der Stichwahl war er nur knappe 5 Prozentpunkte vor Marine Le Pen.
2: Ja, mit, die, äh, mit dem Ukraine-Krieg verbunden ist natürlich die Verteidigungspolitik, die dementsprechend auch ähm, für die Wähler in der zweiten Runde sehr, sehr bedeutend sein wird, diese einschätzen zu können. Emmanuel Macron ähm, ist mittlerweile ein starker Befürworter der NATO, ähm, vor allem auch seit dem äh, Ukraine-Russland-Krieg. Ähm, er meinte, Zitat, äh, er meinte dass, dass dieser Krieg, Zitat, ähm, der NATO wieder eine strategische Klarstellung, indem er sie zu den Konflikten ihre Ursprünge zurückführt, Zitatende verleiht. Ähm, und das, obwohl er 2019 noch der Ansicht war, dass die NATO tatsächlich ähm, hirntot sei. Das heißt, ähm, er spricht sich jetzt also noch deutlicher als in den Jahren zuvor, für eine Wiederbelebung, für eine Stärkung der NATO aus, unter anderem durch es durch sein Festhalten an dem Ziel, 2% des BIP für Militärausgaben auszugeben und außerdem will er auch ja, grundsätzlich zusätzliche Investitionen tätigen für das Militär, um dann bis 2030 vollständig modernisierte Armeen in Europa zu erhalten, vor allem aber natürlich in Frankreich. Und ähm, er äh, will auch bahnbrechende Innovationen zur Bef äh, Bewältigung neuer Bedrohungen auf allen Gebieten, das heißt äh, auf dem Land, in der Luft, äh, auf der See, im Weltraum und auch äh, äh, zum Schutz von Cy Cyberangriffen äh, zu fördern und äh, durchzusetzen. Und das äh, unterscheidet sich durchaus sehr, sehr stark von dem, was äh, Marine Le Pen äh, unter Verteidigungspolitik versteht und vor allem auch äh, unter dem Verhältnis zur NATO.
3: Ja, genau. Marine Le Pen möchte Frankreich aus dem integrierten militärischen Kommando der NATO herausnehmen. Die NATO bezeichnet sie, Zitat, zu einer kriegstreiberischen Organisation, deren aufeinanderfolgenden Erweiterungen weniger auf den Schutz der europäischen Länder als auf die gefährliche Einkreisung Russlands von Georgien bis zur Ukraine abzielt. Sie möchte zwar auch den Verteidigungshaushalt erhöhen auf 55 Milliarden Euro bis 2027 und äh, sprach sich auch für Rekrutierungsanstrengungen in den Streitkräften und Einstellungen von mehr Personal aus. Aber ihre Haltung zur NATO ist äh, sehr klar äh, zu entnehmen und äh, sehr äh, konträr zu Macrons Ansichten. In der Migrationspolitik das ein zentrales Wahlkampfthema Le Pen ist, ähm, ist Le Pen sehr stark und findet da auch ihr, ihr Hauptthema und ihr Publikum. Sie hat die Einwanderungspolitik stets mit Fragen der französischen Identität und der inneren Sicherheit verknüpft. Sie ist der Ansicht, dass die französischen Werte durch Einwanderung insbesondere aus sogenannten muslimischen Ländern bedroht sind. Sie bezieht sich sehr viel auf den Islam, sie bezeichnet diesen als importierte Gefahr und gerade bezogen auf die islamistischen Terroranschläge der jüngsten Vergangenheit, unter denen Frankreich auch sehr gelitten hat, sieht sie den Islam als große Gefahr. In diesem Zusammenhang fordert sie eine strikte Anwendung des Laizismus. Dazu gehört insbesondere ein Verbot des Tragen religiöser Zeichen, wie den Hijab oder die Burka im öffentlichen Raum, eine Regel, die sich spezifisch an muslimische Frauen richten würde. Nopeng lehnt weiter die Idee einer multikulturellen Gesellschaft strikt ab. Als zentrales Wahlkampfversprechen wenn sie zudem ein Referendum über die Einwanderung abhalten, auf dessen Grundlage sie einen neuen Gesetzesentwurf zur Eindämmung der Einwanderung vorlegen will. Das würde sie sogar schon ab Oktober machen. Sie möchte unter anderem auch ähm, Eltern ausweisen äh, von minderjährigen Ausländern, die besonders schwere Straftaten begangen haben. Sie möchte ein Einreiseverbot für Ausländer, die wegen Einbrüchen verurteilt wurden, systematisieren und äh, auch weiter die Kategorien von Straftaten, die zu einer Ausweisung aus dem Hoheitsgebiet führen könnten, ausweiten. Ihr größte Veränderung wäre die geforderte Abschaffung des Bodenrechts und die Verschärfung der Einbürgerungsregeln. Also sie würde alle Mechanismen für den automatischen Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit abschaffen, die dann nur noch durch Abstimm Abstammung oder Verdienst erworben werden könnten. Und die Heirat würde ebenfalls nicht mehr zur Einbürgerung führen. Wir sehen hier also eine sehr strikte und ausländerfeindliche Migrationspolitik. Emmanuel Macron auf der anderen Seite äh, positioniert sich zwar ein bisschen rechter, ist aber im Kontrast natürlich ähm, sehr offen und immer noch sehr ähm, willkommen. Er möchte zwar die äh, Schengen-Reform vollenden, um die europäischen Grenzen zu stärken und auch eine Grenztruppe zur Stärkung unserer nationalen Grenzen ähm, schaffen. Er möchte jedoch auch die äh, Asyl- und Aufenthaltsrechtsrichtlinien äh, neu gestalten, um viel schneller zu entscheiden, wer berechtigt ist ähm, und äh, in Frankreich zu bleiben, und auch die, die nicht berechtigt sind, effizienter abzuschieben. Langfristige Aufenthaltstitel möchte er nur noch denjenigen, die eine Französischprüfung bestehen und sich beruflich eingliedern, geben. Er würde auch ähm, plädieren für eine Ausweisung für Ausländer, die die öffentliche Ordnung stören und aber auf der anderen Seite auch eine erleichterte Aufnahme von Freiheitskämpferinnen und Kämpfern fordern. Also man sieht hier einen äh, klaren Unterschied. Er positioniert sich zwar doch eher mit rechts, was seine Migrationspolitik angeht, aber natürlich kein äh, Vergleich mit äh, Marine Le Pen's Forderungen. In der Europapolitik haben wir auch einen starken Kontrast zwischen den beiden. Le Pens politisches Programm ist allgemein äh, schlicht nationalistisch motiviert. Sie ähm, sagt, dass Frankreich vor der EU geschützt werden muss, die äh, sie, Zitat, als repressiv und totalitär charakterisiert. Dennoch möchte Le Pen die EU nicht mehr verlassen, im Gegensatz zu ihrer in der Vergangenheit formulierten Forderung nach einem Frexit. Stattdessen will sie das System nun vielmehr von innen heraus umwandeln, also die Interessen Frankreichs sollen denen der EU übergeordnet sein, dies möchte sie aber innerhalb der EU-Institutionen etablieren. Dasselbe würde auch für die Gesetze des französischen Nationalstaats gelten, die ebenfalls denen der EU übergeordnet werden sollten. Die Tatsache, dass ihr politischer Gegner, also Macron, die französischen Wähler 2017 mit dem Thema Europa doch auch stark mobilisieren konnte, ist ihr natürlich nicht entgangen. Ihre veränderte und moderatere Linie gegenüber der EU nun heute zeigt, dass sie die Lehren aus ihrer Niederlage auch gezogen hat. Sie möchte laut ihrem Programm Frankreichs Partnerschaften künftig neu ausrichten. Jedoch würde sie im Falle eines Wahlsiegs die enge Partnerschaft zwischen Paris und Berlin beenden. Emmanuel Macron setzt äh, auch heute, 2022, wieder auf die Wiederholung der erfolgreichen proeuropäischen Strategie von 2017. Er weiß, dass die Mehrheit der Franzosen die EU schätzt und setzt seine proeuropäischen Positionen sehr aktiv ein, um sich von seinen Herausforderung, Herausforderungen zu unterscheiden.
1: Und die französische EU-Ratspräsidentschaft ist dafür natürlich die perfekte Bühne, denn sie bietet ihm eine hervorragende Plattform, um den Wählern einerseits eben den Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit zu zeigen, andererseits aber eben auch, sich selbst als international gerichteter und geachteter Staatsmann zu präsentieren.
3: Ja, genau. Insgesamt ist Emmanuel Macrons Bilanz in der Europapolitik aus französischer Sicht sehr positiv. Neben dem Anfang 2019 unterzeichneten Aachener Vertrag ist sein größter Erfolg zweifelsohne der 2020 von der EU aufgelegte Wiederaufbaufonds. Dank dieses Fonds ist es ihm gelungen, die deutsche Regierung dazu zu bewegen, ihre jahrzehntelange Haltung zu ändern und eine gemeinsame europäische Verschuldung anzustreben. Macron sieht den Kurswechsel Berlins als verspätete Bestätigung seiner Vision eines europäischen Neuanfangs, den er in seiner zweiten Amtszeit weiter gestalten will. In seinem Programm für 2022 möchte er die Macht Europas festigen, indem er seine strategische Autonomie sichert, insbesondere indem er eine gemeinsame Doktrin annimmt und die Kapazitäten der europäischen Armeen erheblich ausbaut. Ein weiteres Thema, das äh, uns alle und äh, ich glaube jedes Thema, aber dann natürlich auch äh, den französischen Wahlkampf stark geprägt hat, ist äh, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Da haben auch die zwei ähm, Kandidaten hier sehr verschiedene Umgehensarten mit dieser Krise gehabt. Marine Le Pen gilt seit langem als Bewunderin von Wladimir Putin und seiner nationalistischen Agenda. Erst 2017 ließ sie sich auf seiner Wahlkampfreise nach Moskau mit dem russischen Präsidenten fotografieren und erklärte sie Teile seiner Ansichten zur Ukraine. Auch in der Wahlkampfbroschüre 22 waren Bilder der beiden Politiker zu sehen, die dann natürlich sehr schnell verschwunden. Darüber hinaus nahm das Rassemblement National Wahlkampfkredite aus Russland in Anspruch. Französische Banken wollten Le Pens' Kandidatur nämlich nicht unterstützen. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine distanzierte sich Le Pen nun von ihrem ehemaligen Idol, was ihr unter anderem auch ganz gut gelang, da sie nur, ähm, als äh, Parallele zu ihr dies überhaupt nicht schaffte. Macron inszeniert sich auf der anderen Seite seit Anfang des Krieges und auch schon etwas davor als europäischer Diplomat und Schlichter. Seine intensiven Bemühungen, die russische Invasion der Ukraine zu verhindern, sind zwar gescheitert. Allerdings erlaubt es der Krieg Macron, wie schon die Pandemie, sich weitgehend aus französischen Wahlkampfdebatten herauszuhalten und seinen Konkurrenten und Konkurrentinnen kaum innenpolitische Angriffsflächen zu bieten.
2: Es gibt noch ein weiteres Thema, das auf jeden Fall nicht zu kurz kommen soll und auch nicht zu kurz kommen darf. Und das ist Klima, denn auch Klimapolitik ist Sicherheitspolitik. Ähm, gerade wenn es um Atomenergie geht, die ja in Frankreich ähm, die vorherrschende ähm, Form der Energiegewinnung ist. Und tatsächlich ersetzen nach wie vor beide französischen ähm, Kandidaten bzw. Kandidatinnen auf Atomenergie, äh, um Frankreichs energetische Unabhängigkeit zu bewahren. Und man sieht ja gerade ähm, während, des, während des Krieges, ähm, dass die energetische Unabhängigkeit unter anderem von Russland ähm, sehr, 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 sehr nützlich ist. Und dementsprechend hatten sie auch Kandidaten ähm, vor allem im linken Spektrum äh, schwer wenn sie sich dafür ausgesprochen haben, auf erneuerbare Energien hauptsächlich zu setzen. Macron arbeitet ähm, mit konkreteren Zielen, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen. Denn das ist durchaus das Ziel von beiden Kandidaten. Und Macron will auch auf erneuerbare Energien setzen, ähm, unter anderem auf ähm, Windräder. Ähm, und das ist eigentlich auch ähm, der große Unterschied zu Le Pen. Auch wenn Macrons Politik noch nicht die größten Erfolge zeitigt, ähm, ist äh, zu erkennen, dass ähm, Le Pen sich sehr, sehr vage Ziele setzt, diese Ziele auch vom Willen ähm, der Franzosen sehr, sehr stark abhängig macht und dementsprechend ähm, der Klimaschutz für Le Pen keine äh, Priorität ist. Sie wehrt sich dementsprechend auch stark gegen ähm, den Bau von Windrädern. Das heißt, beide Kandidaten stehen nominell für den Klimaschutz. Ähm, es, ist aber, es gibt aber einen großen graduellen Unterschied. Und natürlich ist durch die Atomkraft einerseits die Sicherheit durch die energetische Unabhängigkeit gesichert, andererseits die Sicherheit natürlich auch gefährdet durch mögliche Unfälle, aber auch durch strategische Verwundbarkeit. Zum Schluss zu dieser Wahl ist jetzt noch wichtig, wie könnte das Ganze ausgehen, selbstverständlich. Und da spielen die Wahlempfehlungen der gescheiterten Kandidaten eine wichtige Rolle. Manche Kandidaten haben überhaupt keine Wahlempfehlung rausgegeben andere schon, äh, die wenigsten aber direkt. Wir haben also die äh, Mitte-Links-Kandidaten, die beiden, Yannick Jadot und Annie Dalgo, die äh, direkt dazu aufgerufen hatten oder haben, ähm, Emmanuel Macron ähm, die Stimme zu geben. Ähm, der kommunistische Kandidat ähm, Fabien Ruh äh, Roussel hat dazu aufgerufen, äh, den Rechtsextremismus zu blockieren. Es ist also ein indirekter Aufruf, äh, Macron zu wählen, aber er hat es nicht direkt geäußert. Die ähm, Zwei rechte Kandidaten, Nicolas Dupont-Aignan und Eric Zemmour, haben direkt dazu aufgerufen, für Marine Le Pen zu wählen. Und ähm, jetzt kommt eigentlich äh, das Wichtigste, nämlich hat der linksextreme Kandidat Poutou, aber auch der wichtigste linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon dazu aufgerufen, nicht Marine Le Pen zu wählen. Und dementsprechend ähm, wird es auch äh, ja, sehr, sehr interessant äh, zu sehen, wie sich dann in die Wählerschaft entscheiden wird. Wird sie nicht wählen? Wird sie leer ankreuzen oder wird sie... Ähm, im Endeffekt tatsächlich äh, Macron wählen. Was im Endeffekt auch Mélenchons äh, Intention hier ist, kann man nicht genau sagen. Fest steht nur, diese Stimmen werden entscheidend sein.
1: Ja, und zurückbezogen auf unseren Titel, ähm, handelt es sich denn jetzt um ein Finale für Macron auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Und auf europäischer Ebene können wir auf jeden Fall sagen, dass Macron bis jetzt, also zur Halbzeit, schon einiges von dem umsetzen konnte, was geplant war. Und dass wir auch sehen können, dass der Fokus in der ersten Hälfte der Ratspräsidentschaft auf jeden Fall auf der Sicherheit und auf der Verteidigung lag. Man kann jedoch nicht sagen, dass das sozusagen nur Macrons Verdienst ist. Vor allem, wenn wir sehen, dass der Ukraine-Krieg eben zu einer Prioritätenverschiebung geführt hat und eben auch eine neue Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen hat. Und ja, das zu differenzieren, ist dann natürlich relativ schwierig. Aber man kann durchaus sagen, dass es zu einer größeren Einigkeit im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich in Europa gekommen ist. Und das auf jeden Fall ist zuträglich für Macrons ähm, Ambitionen und Ziele auf europäischer Ebene. Und wie sieht es auf nationaler Ebene aus, Leo?
2: Ja, auf nationaler Ebene, ähm, es, ist, es ist natürlich unsicher. Wir werden erst am 24. April genau erfahren, ob es denn jetzt ein Finale für Macron äh, darstellt oder nicht. Ähm, es, lässt sich aber, es lassen sich einige Aspekte ähm, festhalten, die aber ähm, dafür sprechen oder auch dagegen sprechen. Denn einerseits ist Macrons Wahlkampfende ähm, von einer großen Polemik betroffen, und zwar geht es da um die massive Anspruchnahme von Beratungsfirmen durch seine Regierung und äh, unter anderem der Firma McKinsey, die zum Beispiel auch ähm, Pfizer beraten hat. Und Macron hat ähm, von Pfizer ähm, auch Impfstoff sehr sehr stark beansprucht. Das heißt, es geht hier um Interessenkonflikte. Andererseits geht es auch um sehr, sehr hohe Investitionen in Beratung. Das kennen wir hier aus dem deutschen Raum ebenfalls. Ähm, außerdem hat er äh, noch, bevor er ähm, ähm, ja, Präsident wurde, als er ähm, als Minister, in der ähm, vorigen Regierung tätig war, ähm, eine ja, französische ähm, staatliche Rüstungsfirma, nämlich Alstom, ähm, an, einen, äh, ja, an einen amerikanischen Konzern äh, verkauft und auch dort wird ihm Korruption vorgeworfen. Das heißt also, die Leute, ähm, das könnte natürlich die Wahlentscheidung stark beeinflussen, ähm, wenn man den äh, Präsidenten für eventuell korrupt hält, vielleicht auch für ähm, verschwenderisch. Macron versucht aber, auch aus dem linken Lager Stimmen anzuziehen, in, indem er sich zum Beispiel in den letzten Tagen ähm, dadurch zu profilieren versucht, dass er die, äh, dass er Facebook und andere Internetgiganten zerstückeln will. Ähm, das könnte im Endeffekt dazu dienen, um die ähm, möglichen Wähler, die zum Beispiel aus dem linken Lager von Mélenchon kommen, die also nicht wirtschaftsliberal eingestellt sind, auch für sich zu gewinnen. Ähm, und darüber haben wir heute auch sehr viel gesprochen. Die Außenpolitik und die Ratspräsidentschaft Macrons, die man ja durchaus ähm, als äh, ja auch ähm, ein wichtiges Herzstück seiner Präsidentschaft bezeichnen kann, könnten auch eine entscheidende Profilierungsmöglichkeit sein, die ihm den Wahlsieg bzw. die Wiederwahl ermöglichen könnten. Im Endeffekt aber, und hier kann man es nun wieder betonen, am wichtigsten wird sein, wie sich diese 22 Prozent der wahlbereiten französischen Bürger und Bürgerinnen ähm, äh, entscheiden werden in der zweiten Runde, die Jean-Luc Mélenchon gewählt haben.
1: Ja, das ist alles sehr, sehr spannend. Wir sehen, es ist viel los in Frankreich, national, aber auch auf europäischer Ebene. Aber wir sehen äh, nicht nur in Europa, sondern auch national, also nicht nur in Europa, nicht nur national, sondern auch auf dem Campus spielt Sicherheit eine wichtige Rolle. Und das ist sozusagen jetzt auch der Beginn unserer neuen Kategorie und zwar Sicherheitspolitik auf dem Campus.
0: Ja, danke Nora. Jetzt fragen sich ja bestimmt einige, was ist denn diese Kategorie? Sicherheitspolitik auf dem Campus ist unsere wiederkehrende Rubrik, in der wir euch und uns abwechselnd spannende, neue und überraschende Themen rund um die Sicherheit in der Uni vorstellen werden. Um ehrlich zu sein, hat der schreckliche Amoklauf an unserer Uni hier in Heidelberg uns besonders reflektieren lassen, was es für uns bedeutet, sicher an der Uni zu sein und damit auch, was diese Kategorie bedeutet. Denn auch wenn die Rubrik schon von Anfang an geplant war, wollten wir hier ursprünglich witzige Sicherheitsgeschichten oder Fakten aus unserem Uni-Alltag erzählen. Jedoch hat uns der Vorfall angeregt, mehr über die Sicherheitsfunktion in einer Uni zu informieren. Da bleibt natürlich die Frage, was zählt denn zur Sicherheit auf dem Campus? Natürlich nicht nur so etwas wie ein Notfall- oder Sicherheitsplan, was zwar besonders wichtig ist in Gefahrensituationen, aber auch bei sowas wie Corona, sondern auch Wachdienste, Diebstahlprävention oder IT-Sicherheit. Zum Beispiel so dass kein Student einen freundlichen Gruß auf dem Mailserver senden könnte. Ein Fall, der sich hier erst kürzlich ähm, betragen hat, aber das ist etwas für ein anderes Mal. Und natürlich auch sowas wie Diskriminierungsinstanzen, also sowas wie Rassismus oder Mobbing. Und natürlich auch, wie die Uni damit umgeht, also wie die Transparenz und die Aufklärung über eben diese Themen an der Uni sind. Letzteres hat unsere Alma Mater noch nicht ganz so verinnerlicht wie andere Unis. Die Uni Heidelberg hat noch nicht so eine Art Aufklärseite über die wichtigsten Sicherheitspunkte, wie zum Beispiel andere Unis, wie die Uni Kassel oder die Uni Mar Marburg es hat, sondern hat nach einigen Suchen nur kleine Unterpunkte, wie zum Beispiel Arbeitssicherheit oder IT-Sicherheit, und zwar eine Sicherheitsbeauftragte, bei der es sich aber nur um die Uni als Arbeitgeber dreht und nicht unbedingt um Studis. Und auch dort ist es nicht sehr konkret auffassbar, was Sicherheit an der Uni Heidelberg besonders für Studenten bedeutet. Gerade jetzt, nach so einem Ereignis, sollten sich me Unis mehr Gedanken um Sicherheit auf dem Campus machen. Und dies transparent und informativ für alle Online-Stellen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn die Uni Heidelberg das bald verändern und wir in Zukunft noch weitere Anstöße für mehr Sicherheit auf dem Campus geben könnten. Und jetzt könnt ihr uns Anstöße geben. Schickt uns über Instagram oder unseren anderen Social-Media-Kanälen eure Sicherheitsthemen auf dem Campus. Eure Themenvorschläge, Geschichten, Veränderungswünsche oder Sicherheitslücken für unsere nächsten Folgen. Wir werden dazu auch jeden Freitag eine Story posten, in der ihr uns eure Ideen ganz einfach über dem Fragefeld zusenden könnt.
3: Und nun habe ich die Ehre, auch noch einen Ausblick auf unsere nächste Folge geben zu dürfen. Es äh, wird ein Thema betreffen, das äh, uns alle momentan sehr stark beschäftigt, sehr stark äh, betrifft, auch äh, bestimmt äh, sehr nachdenklich, sehr traurig oder sehr kritisch macht. Es geht um den Krieg in der Ukraine.
0: Wie angekündigt, schreibt uns doch jetzt euer Feedback, Fragen oder eure Campus-Stories auf Instagram unter ash-heidelberg.
2: Oder per E-Mail-Adresse unter podcast.ashhd@gmail.com
1: Und ganz generell über alle ASH-Kanäle. Die Details dazu findet ihr unter anderem auch in der Folgenbeschreibung.
3: Auf Wiedersehen. Servus. Servus.